0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们就聊一聊林肯的飞行家这款车啊。这个车呢，之前上市的时候很多人让聊，后来一忙就忙忘掉了<笑>。这车子特别有意思啊。二零一八年十一月份，这个车进口上市，然后呢，厂家宣传了一波。没有到一年，也就是八个月的时间吧。二零一九年的七月份，这车又国产上市，然后呢，宣传力度反而没有之前那么大，因为之前才上市没多久就又国产了。这个车子应该也是算豪华品牌当中国产时间最短的一款车啊，前后不到八个月，这车就国产了。所以就很多人到今天，他可能都以为林肯飞行家这个车是不是个进口车？那么他当时进口进来之后，又这么短的时间进行国产，我不知道厂家是什么意思啊。如果说他是想要提高调性，还是怎么讲，那这种做法我觉得是不对的啊，肯定是不对的。你说现在的豪华品牌国产化，它不是什么不光彩的事情啊，对吧 ？BBA 很早就国产了。后来陆陆续续的，包括像什么啊，英菲尼迪啊，啊，包括像捷豹、路虎啊，甚至沃尔沃啊，都开始陆陆续续国产，很正常啊。反而你现在如果说不国产就不正常了啊！唯一一个到现在为止还坚持不国产的，大家应该知道，就雷克萨斯是吧？雷克萨斯不国产，但车子依然卖得很好，这就是品牌力的问题，没办法，对不对？大家都愿意去舔雷克萨斯啊，甭管它卖多贵。但也有人觉得说啊，给免费保养、免费质保这些东西加在一起的话，雷克萨斯并不贵啊。那这个呢，就以后有机会我们再慢慢的聊吧。我们今天呢聊的就是这个飞行家。那么飞行家这个车呢，呃，怎么说呢？国产之后。性价比确实是比以前好很多了，然后配置啊,啊价格各方面如果都合适的话，我相信好评肯定是大于差评的。那么即使在网上，只要一提到林肯，一般都是两极分化啊。我们看到有的这短视频的里面的一些创作者经常会讲啊，三十万以内啊最不值得买的车，一般林肯在里面；五十万以内最不值得买的车，林肯还在里面<笑>，对吧？这些车永远不能碰。什么叫做永远不能碰？你不能碰的不代表别人不能碰，是不是？所以呢，现在呢，我觉得。想买它的人，或者说是林肯的这个老车主的话，他肯定是推荐的。我相信玩了林肯的人，基本上没有多少人说骂这个车怎么怎么不好。我就在林肯车主群里面，我知道这个事。儿。那么这种如果是好评大于差评的话，它的净推荐率是比较高的。我们曾经也聊过净推荐率这个概念，对吧？你要从来没玩过这个车，你只是靠你脑子里面去想。那我觉得有一些车那是公认的，是不能买的。你比方说，你靠脑子去想，靠键盘去想的话，什么路虎是不能买的啊？路虎这车天天要修，你看看那些真正买路虎的人，有几个天天真的是在修？只能说是它的维修概率更高一点。那你要这么讲，那奔驰那不更天天要修了吗？是不是？好了，我们还是言归正传啊，我们好好的聊一聊飞行家这个车。前面也说了啊，飞行家从进口到国产，也就是八个月的时间。那么国产上市之后呢，进口呢就停止引入了。那么原来进口版的飞行家售价是六十二万八千八，六十八万八千八，这两个呢都是三点零 T V 六的燃油版，还有一个呢是三点零 T V 六的插混车型，定价非常高，八十一万八千八。但是这个版本在路上基本上没见过，我估计厂家也不会引入多少台，也就是做做样子啊，把调性拔高一点，就告诉你啊，飞行家这个车有那么一个八十多万的。因为它同级别的车都什么车啊？都是什么叉五啊、奔驰 G R E 啊、Q 七这些车。那人家有七八十万的车，我不能没有啊，对不对？哎，搞个插混八十多万。那么你要说当年的这个进口的意义是为了拉高调性，那么让今后国产的飞行家看起来更有性价比，我觉得这个目的算是达到了啊，确实是的，对吧？啊，调性一下拉那么高，国产之后一看，哎、呦，便宜了十几万。但是你要知道，消费者他能把注意力集中在你的这个飞行家车型上，这个机会只有一次。你当时进口到国内的时候，宣传了一波，哎，有些人去看说，哎，觉得不错，但是那个时间节点一看，这个价格在那边摆着，对不对？然后又是个进口车，那他肯定很多人是纠结的。那么当时如果是错过了，那就错过了。你之后再想把别人的注意力引到这个车上来啊，说我国产啦，过来看一看，其实这个注意力就没有以前的第一次的那个注意力又更集中了。所以因此呢，很多人都会觉得说，后来又上市了这个飞行家，说不是刚上市嘛，大家以为是小改款。啊，都以为是小改款，他不会太在意这个车的具体价格的变化啊。那么飞行家是长安林肯国产后的第二款车，第一款是冒险家。一听到这个长安林肯，有人经常就要提了，什么百年什么什么毁于什么什么，对吧？那么这个具体是不是毁了呢？啊，我们今天聊的是林肯，我们聊的不是那个啊那个品牌，对不对？那么我们说林肯的冒险家，其实在福特的车上能找到啊，福特锐际兄弟车型。那林肯的飞行家有没有福特的兄弟车型呢？那其实是有的，福特的探险者。但是如果你要说福特探险者是跟这个林肯的飞行家两个车之间是换壳的关系，我个人是不太同意的。那么这个观点其实，在我们内部是有冲突的啊。你比方说兔子，他就坚持认为这就是个换壳车。但是我个人认为啊，就这个车子虽然讲平台跟这个探险者是一致的，但是动力配置整体的定位取向完全不一样。所以你要如果硬说它是换壳的话，那我想问了，这劳斯莱斯的古斯特和宝马的 M760 是不是换壳啊？啊这个途锐、Q7、卡宴、宾利天悦，还有兰博基尼的 Urus， 那这些车呢应该都是同一款车了，都是换壳的关系是吧？所以呢，兔子呢还是不认可我的观点，大家还是去看图文吧。在我们的公众号“百车全说”上面，图文的版本就是兔子和我们传谣两个编辑的观点啊。那我的音频有我自己的观点啊，我说一下我的想法。那么国产后的这个飞行家全系都是 3.0T V6 的燃油版。那么插混版本呢，就暂时看不到了啊。一共是五个配置，价格呢从五十万九千八到七十五万九千八，很明显啊，这个价格已经是降了十来万了。那么其中最好卖的是哪个版本呢？这个车子有点特别，它没有一个版本说是特别特别好卖的，应该说它的中高配卖的非常好。从五十四万九千八的四驱尊享，再往上到五十九万九千八的四驱尊雅，再到上面的六十八万九千八的次顶配四驱行政，这三个版本都有人买。而且每一个版本销量互相之间都差不多，但是这三个版本是等于它五个版本加在一起的，应该能占到个百分之八十到九十。所以在林肯全系车型当中，你会发现啊，它有一个特点，那就是低配不怎么好卖，最顶配也不怎么好卖，就是中间那几个配置卖得非常的好。那么我也研究过这里面一些原因啊，就是说能够选到林肯这个品牌的客户、啊，他的主观的意愿都非常强烈。就是属于那种他认准这个牌子就买这个牌子，你别人怎么劝他说，哎，你买林肯不如买什么车，没有用啊，十匹马都拉不回来，他自己有自己的想法。那么林肯相对于 BBA 来讲的话，定价普遍又是偏低的，所以这些客户等于说他是用 BBA 的预算换回来一辆自己喜欢的小众车型，那他当然是首选中高配置来愉悦自己，对吧？那么我们今天这期话题啊，我们跟小伙伴一起在策划的时候呢，我问了问大家，就是说身边有没有人开飞行家？大部分人身边都没有，哎，就唯独这个兔子啊，兔子身边的有些人还是挺多的啊。就是兔子说他爸爸的朋友去年年底啊买了一辆飞行家，所以我就让他去问一下啊，他的这个叔叔，就是说他那个车子大概是什么行情提的，然后车子用的是什么个情况。那么兔子就跟我讲说，这个车子呢，之前他还开过，因为当时他叔叔呢通过他爸，就是让他帮忙去做装潢，比方说车子里面配脚垫啊。啊，贴这个玻璃膜啊，贴隐形车衣啊，包括贴车内的内饰的透明膜，那应该说还是一个非常精致的大叔啊。那么我就问兔子了，我说这个他买的是什么版本？那么兔子就说了，是五十四万九千八的四驱尊享版，这个呢就是次低配啊。我当时就很纳闷，我说他为什么买这个尊享呢？为什么就不去买一个这个主力销售车型啊？比方说买个尊雅啊，五十九万多的，五十九万多的尊雅虽然说比五十四万九千八的尊享。啊，贵了五万块钱，但是实际上销量是比它要大的。那么这五万多块钱多出来什么配置呢？比方说一套二十寸的轮毂啊，并线辅助、倒车车侧的预警、可变悬架，包括手机的无线充电、后排的座椅通风加热、后排有控制器啊，后排有控制器控制多媒体，然后还有一个瑞威的十四个喇叭的音响，还有感应雨刷。所以总体来讲，我觉得这虽然讲说这五万块钱好像是贵了一点，但是林肯车主啊，林肯车主是认准了就买，买来就是愉悦自己的。所以这个价格应该讲，呃，投入还是值得的，一步到位的心态，对吧？林肯很多车主都是这样，一步到位的心态。但是很显然啊，这个大叔他对于后排的这种功能性、舒适性，包括整个车辆的它的便捷性和舒适性，他可能不是特别的在意啊。毕竟他对这五万块钱还是比较在意的，所以他选择了一个次低配。那么另外一点呢，我也想讲一下，就是林肯其实在整个系列的配置上面啊，整体来讲还是舍得下血本的。这个话呢，不是放在飞行家这个车上啊，但飞行家也算，我觉得更应该去看一看什么车呢？看一看林肯大陆，你可以问一问林肯大陆的车主，他们当时为什么选这个车？绝大多数的人其实玩林肯大陆啊，一个就是觉得喜欢这个调性，对吧？你其他的品牌我找不到这种感觉，另外一个就是冲着配置高去的。我以前也拍过视频，啊，采访这个林肯大陆的车主，当时刚刚上市嘛，时间不久。然后呢，车主当时也跟我提到了这一点。这次这个飞行家，其实车主也提到了这一点。他说，其实感觉配置很高了，我不需要再买更高的配置了。你还记得这个兔子当时买 CT6 啊，他不是一样吗？他为什么选精英不选豪华？他也是觉得就够用了。所以什么样的人跟什么样的人在一起玩<笑>，真的是这样子啊。所以这个次低配的尊享，全车有什么配置呢？比方说有全速的自适应巡航、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车。电动后备箱，十二点三英寸的全液晶仪,仪表，十二点八英寸的中控大屏，前排座椅还有加热通风，后排还有独立空调，车内还有氛围灯。所以你你你要看这些配置确实是够了，完完全全作为一台家用车都够用了，是不是？然后我跟 4S 店确认一下，我说哎这个尊雅卖的怎么样 ？4S 店跟我讲，其实卖的也不错。我说你之前不是说那个行政卖的好吗？销售就说这个行政其实问的多，但是实际呢这个库存并没有那么太多啊，订车时间也会长一点。那么兔子他爸的这个朋友呢，他的订车时间是在十月份，他的提车时间是在十二月份，所以你根据这个时间节点，你就知道了，国产飞行家是七月份刚上市的，他爸爸这个朋友去订车的时候，你想八月份、九月份才陆陆续续到车啊 ，4S 店相当于是新车刚刚开始开卖的阶段，肯定是订单排不过来，这个订单排不过来，你也不要理解成说这车子有多么多么的畅销，只能说它国产化之后产能是慢慢的往上爬升。啊，所以刚开始订单跟它的产能之间啊，肯定是一个产能少订单多的状态，任何品牌都是这样。所以订车当时是没有优惠的啊，没有优惠，原价订车。所以你想想看，买一台林肯原价啊，你你你作为大多数人来讲能接受吗？肯定很多人是不能接受，还是一定要真爱。但是当时买这个车呢，也没有附加其他的一些消费啊，比方说装潢这一块，那还是兔子帮他弄的，对吧？就是等车时间稍微久一点。那么说实在的啊。我已经是很久没有去关注林肯这个市场了啊！在我自己的小车行里面，每一年买林肯的车子，好像人也不是特别的多。那么在做这期节目之前呢，我也是跟这个经销商确认了一下现在目前的优惠情况。飞行家目前的优惠基本上在两万块钱左右啊。我估计大家如果在终端 4S 店的渠道去问价的话，应该只能优惠一万多块钱。你像如果是我们二网去批发啊，拿这个车的价格应该能做到两万啊，稍微多一点点都有可能。那么所以我就在想。你说这林肯的飞行家，它怎么就感觉好像挺好卖啊？价格又这么坚挺，这么硬气呢？有点像这个雷克萨斯靠起了，是吧？所以我就查了一下林肯全系车型啊，二零二零年一共是卖了多少辆？你光是价格挺着，但是销量如果不行的话，那很一般啊，对不对？如果价格坚挺，销量也还可以的话，那这就很恐怖了啊！好像我们就发现了一个什么秘密了，是吧？那么林肯全系二零二零年卖了多少台呢？卖了六万一千七百六十一辆。那么你要知道，林肯这个牌子，其实，在很多人的眼中还是一个小众品牌，六万多台，相当于是每个月卖了五千多辆，是吧？五千多啊、嗯。那么去年三月份，国产的冒险家上市，七月份国产的飞行家上市，产能呢又是慢慢的提升，去年能卖到六万多台车，也还算可以了啊。那么飞行家到底是个什么级别的车呢？啊，这里面我们要跟大家说一下，理论上来讲，飞行家应该是对标的宝马 X5、奥迪 Q7、奔驰 g R e 是这个级别的。那我们其实可以看到，现在的二线豪华品牌能够是打 BBA 这个级别的 SUV， 相对来讲还是比较少的，对不对？二线豪华我们能看到最多的是什么？比方说凯迪拉克的 x T 五去打奥迪的 Q 五 L， 其实也是比较吃力的。然后路虎的发现运动，还有路虎极光啊这些车国产化之后，价格还跳水跳了十来万，然后去打这些 BBA 的车，其实卖的也很惨。所以你现在回过头来看飞行家这个车就很神奇啊。这个车型是直接奔着 x 5 Q 7跟 G R E 去的，它的起售价五十万九千八，也就是说它最低配的这个版本，两驱的版本哦，它的落地价格都已经在五十七万上下了。那么它大部分的车主买的还不是最低配啊，买的都是五十九万多的，六十多万的版本，那落地价都是奔着七十走了。那有这个预算，为什么不去买 B B A 呢？所以带着这样的一个疑问啊，我们就策划了今天一个选题，聊一聊林肯的飞行家，跟大家好好的去说一说这个车。那么在开始聊飞行家之前，我一直想吐槽一个点啊，就是林肯这个车型的命名，我一直觉得说非常的混乱。为什么呢？之前你看林肯的命名都是 M K C、M K X、M K T， 对吧？它都是 S U V 车型，然后 M K Z、M K S 又是轿车。来重复一遍，能重复出来吗？对不对？我说 M K Z 是什么车 ？M K X 是什么车？你就说轿车还是 S U V 吧，就是乱七八糟，除非是你专门研究过林肯。否则的话，一般的消费者他很难在这个第一次记忆的过程当中说能说出来啊 ，M K C、M K Z、M K S 具体哪个是轿车，哪个是 S U V， 甚至于哪个车型之间他们到底是定位更高更低都不知道，非常的乱。那么按照林肯官方的培训资料里面的说法，为什么要这么定呢？是因为 M K 是向他们的这个传奇车型叫 M A R K Mark 向这个车致敬的。所以你不熟悉林肯的人看到这些字母，你根本就摸不着头脑，对吧？那么有人就问了，说：“哎，你买什么车啊？我买了个 M K Z 啊，是不是他们家的 S U V 啊？啊，那是他们家的 M K z 就像绕口令一样的啊。那么现在好了，林肯终于换了个命名方式，不用 M K 了，开始用中文名啊，比方说冒险家、航海家、飞行家。但是其实也有个问题，因为它的这个尾标啊，那串英文特别长，就我本来英文就不好，我相信大多数人就算英文好，我现在问你航海家英文怎么说？”冒险家英文怎么说？飞行家英文怎么说？大多数人肯定还是答不上来，哈哈。没有什么奥迪 A 6奥迪 Q 5宝马 X 5就这个标看起来更加的清楚一些。所以有的时候装啊，也不要装的过分，你装的过分了，别人就记不得你了啊。那么相比于原来的 M K， 肯定是好记很多，是不是？那么现在只要是叫什么什么家，那肯定是 S U V 的车型，对不对？那么林肯的飞行家在目前林肯的整个 S U V 体系里面，它的定位。应该说是仅次于百万级别的林肯的领航员。那么飞行家是用一个 3.0T 的双涡轮增压发动机，记住了是双涡轮增压发动机啊。然后呢，匹配一个 10AT 的变速箱。那么整个车的车长是超过5米的，轴距呢是超过3米，整个块头看上去呢，其实比我们看到的数据还要再大一点，所以就感觉是个大块头，标标准准的一个中大型的 SUV， 起售五十点九八万，你再拿这个价格。你去看一看眼前的这个车，我相信基本上你只要第一次到林肯的店，你看到这个车都会说：“好家伙，啊，这个这个可以可以可以啊，这个价格可以可以，都是这种感觉。”那么如果你要之前去过奔驰、宝马、奥迪的店，你再回到这家林肯的店看到这个车，那我估计你可能忍不住你就直接刷卡了。那我为什么要这么讲呢？这期不是说是舔林肯啊，这是真话，就是真实的市场反馈就是这样。因为你到了宝马店里面，你看到宝马叉五了是吧？因为你买车你肯定是定一个级别啊，那就这个级别，宝马叉五。最便宜的二点零 T， 记住了啊，是四缸的二点零 T， 六十九万九千九。然后你问他优惠多少钱啊？呃，销售可能就是说，哎，就是优惠嘛，就没什么优惠啊，一两万块钱，最多两万出头一点点。然后你到奔驰店，奔驰店的销售那眼睛都长在头顶上的，买什么车、啊、？GLE 啊，你自己看吧。啊，二点零 T 的版本，六十九万九千八到七十八万四千八，它这个定价直接能干到飞行家的顶配了啊。然后呢，你问他说有没有优惠？有优惠。哎，那哥们儿，你是第一次过来看奔驰是吧？啊，这个车加价啊，加价能不加你钱就不错了，加装潢就已经是很给你面子了，知道吗？两到三万，然后呢说那行吧，呃、啊、就忍了一肚子气跑到奥迪店，那我看看 q 七，那 q 七怎么着？你你不可能说是加价吧？啊 q 七的二点零 t 定价六十八万八千八到七十二万五千八，哎，这说这 q 七定价。好像也不比叉五低啊，对不对？再问一下优惠有没有十万？十万那出门左拐啊，我们家没有，你去看看其他品牌啊，优惠五到六万块钱，那你就出门左拐啦。哎，左拐来到了沃尔沃，沃尔沃,沃,尔沃那销售很热情啊，那沃尔沃尔说我们家便宜啊，为什么便宜呢？叉 C 九零二点零 T 对吧？入门低功率六十三万八千九，六十五万七千九，对不对？你要买高功率版本，那就稍微贵一点。那优惠是很给力啊，优惠十五到十六万，嚯、哦、啊，好家伙，十五到十六万打完折，那性价比是可以。但你别着急啊，你再出门再，再再再往左拐一下，你跑到凯迪拉克店里面更便宜。凯迪拉克的叉 T 六啊，就三十多万入门呵呵。所以你这，你看你怎么比啊？看你有什么需求，这个是很关键。不能说飞行家的价格一定是同级别性价比最高的，只能说二线豪华日子过得都不好，对吧？你只要一说到沃尔沃，一说到凯迪拉克。那都是难兄难弟，是不是？那飞行家价格在这个二线当中已经算是非常非常坚挺的了。那么我相信很多看过车的朋友应该有体会啊，就是说你看到林肯这个车，其实你可能在意的不是它的什么内饰啊、空间啊、品牌啊这些都不是，你讲究的是整体的调性，以及就是你可能调性关注完之后，就是关注它的那一颗动力，对不对？三点零 T V 六双涡轮增压发动机，然后加上那个幺零 R 八零的十 A T 的一个变速箱。以前你如果买奔驰买宝马，你可能你对发动机什么动力这些你不会去研究，你研究的是牌子。但是你现在回到林肯上，牌子也没什么好研究的了，对吧？内饰就那样，也没什么好研究，你就开始研究动力了。然后研究动力，你就会发现，哎，这个动力越研究，你觉得越划算，对吧？买别人是买四缸，买这车买个六缸，是不是？别人是二点零 T， 这车是三点零 T， 三百五十五匹马力的双涡轮增压六缸发动机。哎，你就开始自我催眠了。你说，哎呀，多两个缸，我心里面多点底气，是不是？实际上，六缸是六缸，双涡轮也是双涡轮，没错。但是百公里加速也就六秒多，网上实测是六秒一八。你要知道，其实这个成绩不算特别优秀，因为其他品牌二点零 T 也能干到六秒多啊，可能是六秒五啊，六秒七。但是零点几秒，你买这么个大 SUV， 你在意吗？不在意，只要进六秒就可以了。所以呢，这也是有些人吐槽的点啊。当然了，吐槽这些人都是不买的，对吧？买的人在不在意百公里加速呢？我觉得其实不是决定他最终买不买的根本原因。那么我们还是说一说这个发动机，为什么呢？因为真正买林肯的飞行家的人，肯定是要关注这个发动机的，要把它了解得透透的。那么这一颗3 0 T V 6的发动机，其实它的本源是福特2 7 T V 6双涡轮增压发动机。那有人一听这2 7 T， 怎么听着那么熟悉啊？啊，你熟悉嘛？肯定就对了。一会儿告诉你其他哪个车上是在用啊，马上什么车上会在用。我先跟你简单讲一下，就是你可以理解成这个3 0 T 的发动机啊，它就是这个2 7 T 的一个强化、升级、扩缸的版本啊，一听就明白了。那么福特的2 7 T V 6这个发动机也不是说没有来头，人家也是沃德十佳发动机，本身它其实就是325匹的一个动力输出，是1 0 3比一的一个压缩比，就这个发动机的数据看上去是非常漂亮的。那么有人就要问了，那你刚刚前面讲还有什么车上搭载这个发动机啊？之前福特锐界，大家如果还记得的话，曾经搭载过啊3 3 0的版本，搭载过这个2 7 T， 后来停产了。那么现在在售的车型里面有没有呢？是有的啊。之前航海家是进口的，马上1月23号要正式上市国产的这个航海家。我们今天聊的是飞行家，你不要弄懵了啊，是航海家。之前的那个福特锐界的换壳那是冒险家，航海家。马上国产上市就有用这个2 7 T 发动机匹配一个8 AT 的变速箱啊，一月23号上，现在是预售。好的，那么我们现在已经知道了一个大前提了啊，就这个3 0 T 是在2 7 T 的基础上，然后进行强化升级扩缸的。那么具体有哪些变化呢？就能不能讲再细一点？好，我们就具体说一说，两个发动机它的架构基本保持一致，在这个基础之上呢，林肯是针对这个3 0 T 的发动机又进行了一些改进。那比方说。它是用了石墨铸铁材质的中钢，然后加上集成排气铝合金的缸盖。有人讲说你这是不是偷工减料啊？人家都是铝合金的这个发动机，你这这什么怎么是铸铁的发动机啊？这个大家要强调一下啊，铸铁并不一定是坏事。为什么呢？因为在必要的地方它是需要加强的。你比方说它中钢这个位置，它是需要强度的加强，所以它用铸铁。那么在不需要强度补足的地方呢，它就用这个铝合金，比方说机身排气的这个位置啊，这个缸盖的位置，它就用铝合金，它是用来减重。然后呢，再针对这个正时皮带的部件，包括这个涡轮增压啊，让它耐高温，然后还有活塞、曲轴这些部位都做强化。然后同时呢，工程师也是对这颗发动机啊，增加了额外的隔音降噪的措施啊，比方说用复合材料制作它的油底壳。啊，凸轮轴罩和进气歧罐，啊，包括它的这个横向外壳也是做了很多的一些修正。所以说，这个林肯的 3.0T 的发动机是做了很多升级和改进。所以呢，按照工程师的话来讲，就是最终得到的结果就是你驾驶过程当中会觉得说动力更加的不错了，性能各方面有提升。然后同时呢，也不像以前啊，发动机的噪音会更大一些。那么现在会变得更小，让你开起来更加的游刃自如。但是具体怎么样？啊，厂家是厂家的说法，你自己去试。你试完之后，你觉得 OK 啊？这个开起来确实很跟脚啊，很舒服，动力说来就来，那你就买。如果你觉得不是的，他吹牛逼，那你就不买，非常简单。但是从我的自身角度来讲，我是觉得这个 3.0T 加 10AT 的变速箱，在这个级别里面是对得起这个价格的，它的底子本身就不错。那么工程师调教之后呢？整体来讲，这车开起来也是符合这个车辆它的定位啊。它定位是五十来万、六十来万，我觉得 OK 啊，没问题啊，对吧？买到这么一个车，你跟同级别 BBA 去比的话，驾驶感受是合格的。那么说完发动机，我们聊聊变速箱。很多人对于这个变速箱啊，应该也很熟悉啊。幺零二八零，我们在节目里面经常会提到。那么这个十 A T 的变速箱呢？啊，其实它本身就是福特自己造的啊。幺零二八零就是福特自己生产的一个变速箱，这很牛逼了。很多的汽车厂家，它其实没有自己的变速箱的制造工艺，是不是？我们可以讲一个小故事啊，就说一说这个变速箱的由来。我们都知道 ，AT 变速箱一直是很多整车厂心中的痛，为什么呢？因为很多车厂它是没有能力自己去做 AT 变速箱的。比方说，我们国内的很多自主研发的一些品牌，对不对？所谓的自主研发，它都是要借助第三方，然后一起来开发变速箱，做变速箱的一个匹配。那么主要原因就是因为开发周期非常长。开发的需要的费用非常高，然后开发的难度也非常的大。那福特这公司本身就有钱啊，财大气粗啊，对不对？所以呢，有钱归有钱，但是他做这个变速箱啊，还是想拉一个人过来一起合作。所以当时福特呢就想到了之前和自己一起做横置六 AT 的通用啊，然后通用呢就跟他说，行，我们两家之前合作也挺好，对不对？所以呢，我们就一起来啊做这个变速箱的研发，分工非常的明确。通用负责9 AT 的横置变速箱，然后福特呢负责十 AT 的纵置变速箱，所以最后呢，通用跟福特两家就共享这个研究成果。哎，一听大家就明白了吧？那么我们之前也聊过凯迪拉克的 CT 6它用的是什么变速箱啊？就是这个1 0二8 0啊，跟林肯的这个飞行家一样的十 AT 的变速箱。所以你看，有了这么一个小故事，以后出去跟人吹牛逼又有资本了，是吧？那么关于这个幺零二八零的具体优势点啊、呃，还有它的这些参数，今天我们不展开来说了。毕竟呢，什么十 AT 的三离合换挡执行机构啊，什么变速箱啊、电液控制阀体这些细节部件，你要如果展开来说，非常的枯燥。大家也知道，我不是工程师，我就算说也是把拿来的一些资料念给你们听。反正综合来讲，就是一句话，就这个十 AT 的变速箱最大的优势点，就是能够提供更加精确细密的齿比分布。然后得到一个比较完美的发动机工况的一个档位啊，就是不同的档位，发动机工况一直保持相对优良的状态，对吧？换挡速度相对来讲快一些。我是建议大家去看一看我对于 CT 6的那个评价啊 ，CT 6的那个视频在网上应该说热度还是比较高的，懂车帝也是上了首页，对不对？我的评价其实对它整体的匹配度并不是打了一个非常高的分数啊。那么飞行家这个车也是一样的，我觉得通用系包括福特系，其实在这个车辆的匹配方面啊。还是有待改进的啊，但是每个人驾驶习惯不同，驾驶环境也不同，所以个人有个人的评价方式。大家呢，如果真的是感兴趣，你自己可以去试车，反正 4S 店试车也不要钱，是吧？然后这个变速箱还可以匹配插电式混合动力车型，那么所以我们就能看到为什么普通版本的燃油的飞行家用这个变速箱，然后新能源的插电式混合动力的飞行家用的也是这个变速箱。但是呢，林肯飞行家不能说它没有缺点。这个车本身啊，发动机和变速箱虽然看上去啊，它是个优势，因为跟同级别比， 1 0 AT、三点零 T 双涡轮，对吧？但是也有几个小问题，这些小问题我觉得主要集中在那些细节方面啊，我也是想吐槽的点。那么这也是为什么林肯一直没办法真正去打 BBA 的根本原因。那么说到这个细节上的不足，大家也是，我建议去看看凯迪拉克 CT 6真的是一模一样，都是一些细节上面就很明显的呈现出了一个短板，就本来是一个还不错的车。也挺豪华的车，挺气派的车，挺好的车，但是最终因为细节上的一些不足啊，导致很多人最后呢就出门左拐，对吧？失去兴趣就没刷卡。那么首先第一点就是这个飞行家它有一个发动机声浪导入系统，那么目前我们看到的情况是这个声浪模拟啊是没办法关闭的。那你要知道，有的人他可能是喜欢这种模拟声浪，但是也有的人他就要那种纯粹的真实的声浪反馈。那比方说我，而且我身边也有很多人是这样，而且我买你这个 V6 的双涡轮增压的发动机，我要的不就是听到那种六缸机的很厚重的这种声浪的反馈吗？结果呢，哎、呃，你还怕这个声浪不够是吧？你然后用这种非常虚假的啊、呃，人为营造出来的这种模拟声浪，非常虚假的呻吟啊，所以呢，我觉得男同胞应该都有这种体会，对不对？就不喜欢这种虚假的呻吟，所以呢，我觉得啊，厂家要不就把它取消掉。这种画蛇添足的设置一点意义都没有，或者你至少给一个车主可以自由选择关闭的一个功能键。那么第二个呢，就是它的车机。那么国内是采用跟国外不同的车机版本，国外是 SYNC 三，国内是 SYNC 加。你不要光看一个是三，一个是加啊，你要知道这里面本质上来讲是车机的整体界面，包括它的功能性是有区别的。那么国产飞行家没有 CarPlay， 这一点对于很多用苹果的手机用户来讲不是很友好。然后你要问他为什么？因为国产车机的版本啊是长安福特和百度联合开发的啊，百度联合开发的，你就懂了为什么不用 CarPlay 啊？它有 CarLife 啊，对不对？百度的 CarLife， 然后呢，它内置的这个 SIM 卡是联通的这个运营商，那百分之百也是战略合作伙伴嘛。但是这个联通的流量其实不便宜啊，你要如果车机超出了流量的话，你要自己额外付费。关键问题是你还不能换卡啊，一日是联通，终身是联通啊，就是这样。那么还有一点就是它的这个车道保持功能，当你如果开启的时候，你抓方向盘的力道要稍微大一点，因为你要如果不是用力抓方向盘的话，它有的时候会误判啊，你是没有握着方向盘的。所以我估计可能是美国人的手劲比较大一些啊。那么还有就是下雨天，有的时候啊道路反光会造成它无法识别的情况。那么最后一点呢，我觉得可能有点吹毛求疵了啊，就是这个车辆的前排和二排它没有点烟器的插口。那有人可能觉得说，这什么年代了，没有点烟器就没有点烟器呗，对吧？它有一个220十伏的电源插口，也有 USB 的插口。但是你要知道，目前市面上有很多后装的行车记录仪，它其实配的这个就是这个供电啊，它是用点烟器插口供电啊。包括车上有的时候车载的 USB 充电器也是插点烟器的，包括车载的吸尘器，包括有的时候轮胎，我像我的车的后备箱放一个那个充气棒，我的那个充气棒啊，它其实也是用这种12伏的电源接口来进行一个供电。那我都需要这样的一个接口啊！你怎么能说取消就取消呢？啊，那么接下来我们就聊一聊关于飞行家的这个车型对比啊，它的竞争对手到底有哪些？首先呢，我想到的就是 BBA 的中大型 SUV， 对吧？前面也提到的啊，奔驰的 GLE 啊，宝马的 X5 啊，奥迪的 Q7。那么在价格对比方面，我前面拿着 2.0T 的版本啊，奔驰、宝马、奥迪的这三款车跟我们刚刚的飞行家进行了对比，大家其实心里很有数了，对吧？长宽高方面，飞行家是五千零八十毫米的车长，两千零二十二的宽，一千七百五十九的高度，轴距是三千零二十五毫米。就这个块头，你不管是账面数据，还是你实际站在车子前面看，肯定是不比 PBA 这三个车块头要小，肯定不比它小。但是我觉得，如果真的有人啊在飞行家和 GRE x 5 Q 7之间纠结的话，你只要判断一个点，很快就能知道你要买什么车了，就是从实用性角度来讲。你比方说 ，G R E 的 S U V， 它有五座、七座可选，叉五它只有五座，你要买七座，你肯定上叉七了嘛？那叉七就更贵了，那一百万的车了。那如果你要买 Q 七，全系都是七座，这不就很简单了吗？对不对？你再看看飞行家，飞行家基本上全系都是二加二加二的六座，除了它最入门的那个是七座，但是最入门基本上没人买。那么与此同时，飞行家你也可以选装七座，但是我相信选装七座的毕竟还是少数。所以你光是从这个座椅的布局上来讲的话，我觉得就已经很好选了。你到底是选二加二加二的这个飞行家，还是选五座七座的 G R E， 还是只有五座的 X5， 还是只有七座的 Q 七，不是很简单吗？所以严格意义上来讲，飞行家和 B B A 的中大型 S U V 啊，还是有些区别的，不仅仅是价位上的区别，还有包括产品的定位上的区别。所以它们之间的产品交集点虽然是有的，但是真正你说。买飞行家的车主，他比来比去，最后一看座椅布局，说：“嚯，其实根本就没有什么好选的，就是就座椅布局直接就定了嘛，对不对？你要哪种就选哪种呗。”所以飞行家从价格上来讲，他不想跟 BBA 正面硬刚，就是他的整体定价很明显，他拿个 3.0T 去打别人 2.0T 的价格都有优势。他其实真正要刚的是谁？他正面硬刚的应该是一些二线的同级对手，比方说沃尔沃的 XC90。啊，我们前面也提到了，哇，我 x c 9 0一开口就是十几万的优惠，对吧？那它的官方指导价6 3三万八千九到7 7七9九0九，你进店跟销售这么一谈啊，基本上十二三万是保底的，十五六万也不是没可能。所以这一打折打下来之后，会发现这个价格好像是比这个飞行家还要再便宜一些。那么飞行家主打是2加2加二的六座，可选七座 x c 9 0呢，主打的是2加三加二的七座版本，它没有六座，而且。它只有最低配是一个五座的版本，所以又是个座椅布局，对不对？所以座椅布局我觉得是真的，你应该好好的想一想，想清楚了你就没有任何纠结了，就属于一个初步筛选，甚至就是最终的一个决断性的筛选。那么其次就是你看看飞行家的内饰，你再看看沃尔沃的 XC 9 0的内饰啊，我也不能说哪个内饰更好，哪个内饰更不好，但是我相信飞行家的内饰应该讲是更讨年轻人的喜欢一点啊，沃尔沃的 XC 9 0那种比较冷淡的风格。啊，或者你可以用另外一个词，就是哎比较成熟稳重的风格，那年纪大一点的人他可能会觉得说 OK 的，但是呢，其实都少了一些豪华感啊。至于科技感这个呢，仁者见仁，智者见智，看你需要什么样的功能，它有没有给到你。那么在配置方面，飞行家其实非常舍得下血本啊，全系标配多层玻璃主动降噪，然后呢，从次低配开始就已经有了方向盘加热、方向盘电动调节、前排座椅通风。然后到了五十九万多的尊雅开始，它已经有了后排的座椅加热通风。然后到了次顶配的行政版，还有顶配的总统版，它还有前排座椅的按摩，还有电吸门。你想想看，一个 SUV 带电吸门，所以这些东西啊，你到沃尔沃的店里面，你看看 XC90， 要么呢就是选配，要不就干配没有。所以说你要、啊、如果对于这些。你觉得有必要的话，你比方说什么方向盘加热，什么座椅按摩，哎，你觉得有必要的话，你就去看那些高配。你觉得没有必要，如果你拿一个这个飞行家的中低配啊，或者说是最低配，你去跟沃尔沃 XC90 去对比，那当然了 ，XC90 结合优惠的话，它当然入门门槛更低啊，价格更低了，对不对？那么 XC90 它的特点是什么呢？我觉得最大的一个特点，或者说是卖点，就是它的安全配置，那真的是非常的高，它是全系配备主动安全配置的。就是他们家自己讲叫领航辅助系统，这套系统真的非常非常好用啊！虽然说他自己没有讲说是符合什么 L2 级的自动驾驶，但它真的已经是达到了 L2 级的自动驾驶啊！就一直保持在两条白线中间，然后跟车啊、自动控制速度啊、主动刹车非常好用。所以它的自适应巡航、主动刹车、车道保持、车道偏离预警、驾驶疲劳提示这些都是全系标配啊。那么飞行家比起它呢，就稍微差一点了。它只要能把最低配能配上，那飞行家也是全系标配。但是不管怎么讲，飞行家你看它全系给出来的配置，应该说还是非常高的，非常丰富的。所以这就是林肯这个车的一个特点，就是你只要钱到位，就给你弄满配，甭管有用没用，想不想用，会不会用，都给你安排上。要的就是个排面，对吧？那么动力方面，飞行家是 3.0T V6 双涡轮啊，加上一个 10AT，355 马力 ，553 牛米。除了最入门的版本是一个后驱车，其他都是适时四驱。然后叉 C 9 0呢是分二点零 T 的单增压 B 5的车型， 2 5 0匹， 3 5 0牛米，这个就稍微弱一点了。然后二点零 T 的机械涡轮双增压是个 B 6车型，那么是三百匹马力，四百牛米，匹配的是个8 AT 的变速箱。全系呢还有一个四十八伏轻混系统啊，那都是全时四驱。其实我们很难从这个三大件上你去评判两台车谁更好谁更坏，是吧？飞行家是属于非常粗犷的美式风格，排量要大，马力要大，扭距要大，反正什么都要大。那么，飞行家也是五十到六十万这个价位里面，可以说非常少数的能够配到三点零 T 机头的一个中大型 SUV。所以，对于那些就是讲究什么动力等于存款的人来讲啊，就可以不用，但是不能没有。那这种杀伤力是非常巨大的，对吧？那么相比之下，沃尔沃的 XC90 2.0T 呢，就更加务实一点啊。这个务实是打双引号的啊。那么它的这个机械加涡轮的双增压方式，现在来看的话，在市场上也是非常少见、非常另类的啊。就是除了沃尔沃它用的是这样的一种机械加涡轮的双增压2 0 T， 基本上我是想不到市面上还有是什么在售的车用这种方式的。大家如果说有知道的，你可以在评论区告诉我。所以因此，沃尔沃的这种像 B 6的高功率的版本，它就比现在目前市面上你能看到的主流高功率2 0 T 数据都要高很多。但是问题也在于，它的油耗其实也不会低呀、啊，对不对？那么跟飞行家的油耗比起来，也就少那么几个油。但是你要知道，买这个级别车型的人差那么一点点油耗吗？他要的其实就是大排量，然后缸数，如果你能到六缸，价格又合适的话，他要的是这种感觉啊，有底气啊，他要的是可能今后我开车我要从容应对啊，这都是企业家啊，都是一些成功人士，对不对？所以这是他要看重的。你让他去买个沃尔沃叉 C 9 0然后还顶着个2 0 T 的发动机，你吹上天都没有用啊！这是最关键的。那么讲到这个2 0 T， 我们再讲一个车型，其实也是同级别的，那么就是凯迪拉克的 XT 6啊，叉 T 6它也是全系2 0 T 加9 AT， 但是人家的官方指导价就给的非常接地气啊，三十八万九千七到五十四万九千七，这个车子也是车长超过五米啊、哦。但是它轴距相对短一点啊，只有 2,863 毫米啊，达不到三米长。那么优惠幅度非常大，这个车子终端优惠能给到七万来块钱，那么基本上算是一个能在四十万左右落地的一个车。然后它还有六座和七座可选，所以这车终端销量也还可以。那有一个非常有意思的事就是，凯迪拉克的 X76 它在美国老家其实不仅仅定位和飞行家差不多，价格也差不多。哎，这就神奇了。那到了中国来了以后，那为什么 X T 6跟飞行家两个车之间差价还挺大的？你看 X T 6的定价三十多万到五十多万，但飞行家定价是五十多万到七十多万，是不是？那你要知道，美国的 X T 6用的是三点六升自然吸气发动机，到了国内是换成了二点零 T 的发动机，所以呢，啊，国内的价格就走了一个亲民的路线。其实凯迪拉克也不想，但是没办法，它只能是这样。哈,哈，中美两国的车价一下就拉开了。呃，中国的凯迪拉克叉 T 六卖的比美国便宜啊、哦，所以你要搞清楚这一点，至少相对来讲跟飞行家对比，它就是便宜的。所以呢，有一些人群他对价格比较敏感，他觉得说我买了这么大的车，这个级别的车就可以了，六座七座又可以选，那你就买一个啊、呃、凯迪拉克的叉 T 六，没有什么毛病，它肯定是强于飞行家的。但是你要如果要找感觉，那感觉这个东西呢，那就不好说了啊。那么凯迪拉克呢，现在目前其实它的车子也面临几个问题啊。首先就是我之前在聊 CT 六的时候，我也说到了。不管是 CT6、x T5 还是 x T6， 这些车它的内饰真的是很难跟豪华两个字沾边。我一直想不通一点，凯迪拉克家族里面自己不就是有那个凯雷德超级炫酷的 OLED 的那个曲面的大屏吗？三十多寸的那个大屏，为什么就不能用在这些车上呢？你说 CT6 你不用也就算了，那你 x T6 能用吗？你 x T6 给它用上啊，对不对？ x T6 也没用啊，然后 x T5 也没用，所以呢就很难找到这种豪华跟科技的感觉。另外一个就是品牌力的问题，对吧？那一直价格是打骨折啊，也保值率也不高，所以呢，在豪华这个品牌里面，厂家宣传的时候觉得自己多么多么豪华，但是消费者呢就只认价格，只认性价比。所以你只要是一个性价比还行，对吧？价格能打到骨折，那只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。那么当然了，现在的凯迪拉克的叉 T 六和飞行家在国内的价格差距还是挺大的，所以叉 T 六一般的车主啊跟飞行家不打架。啊，买叉 T 六也不怎么会去看飞行家，买飞行家的很少也会去看叉 T 六，所以呢，这一听大家就懂了啊，主要还是价格区间拉开了不同的人群。那么最后呢，简单说一说，就是林肯国产化之后我们会得到一些什么？其实我们很清楚能看到，现在林肯旗下的轿车的这条线，感觉好像就不是亲生的了，就是林肯现在好像没什么心思去搞轿车那个方面的事情，一天不如一天。呃，目前来讲就感觉有点像放弃轿车线，那肯定是不会放弃的嘛。目前是先拿 SUV 进行国产化，我个人认为啊，它的经历就是在国产化这一块。那么在中国什么车子卖得好呢？肯定是 SUV 卖得好嘛。那么你如果一定要把林肯的这条线上的所有进口车变成一个国产车型的话，那么先选择什么车型呢？那肯定是 SUV 车型嘛。所以呢，才会导致现在的这样的一个局面啊，轿车好像就不给力了，然后 SUV 呢，啊，好像新车就不断的在上市。那么整体来讲啊，林肯有它林肯的调性啊，你也不能一味的说都是换壳，对不对？林肯的 SUV 现在三款车型已经布局完成了啊，就开始慢慢就全部都是国产了。我们前面讲的一月份马上上的这个航海家，航海家其实你扒开它的底库啊，它也就是个福特的锐界，但是它没有七座版本，这是让我觉得很奇怪的一点。我不知道这个航海家后期上市啊，它是不是能把后排空间做的更大一些？就是明显是比它的兄弟车型福特锐界要大。如果他不是把后排空间做大的话，他为什么要砍掉七座版本呢？他要这么砍的话，我觉得意义完全没有啊。早年大家对于福特锐界的这个印象，他好歹还是个七座版的车，对不对？那么他现在这个航海家只有一个五座版本，那么航海家、飞行家、冒险家这三款车上了之后啊，你你要如果一定得要去对应福特的话，那冒险家就是精装修的福特锐界，航海家呢就是精装修的福特的锐界，那么飞行家呢？啊，就按兔子的说法是精装修的探险者，但是从我角度来讲，我保留我的观点，好吧？因为毕竟发动机也换了啊，就装修的完全也不一样，定位也不一样。前面两个车是算换了一件衣服，那这个车呢是应该讲不但是换了一件衣服，而化了个妆啊，你可能都认不得我了。所以有些人是不明白林肯买它的意义在什么地方，就导致为什么抖音上有些人讲啊，三十万不能碰林肯，五十万也不能碰林肯，同样是美系豪华品牌，对吧？优惠又不像凯迪拉克那么大，保值率又不高。那么又摆脱不了美系车的在很多细节，特别是配置方面的短板。但是我告诉你，买林肯的人他肯定知道，他是那种一见钟情的感觉，外人你无法理解一见钟情的感觉。就像我最近看那个片子叫什么《巡回检查组》，对不对？我不知道很多人是不是在追这个剧啊？我一直我也不理解，就是男主角为什么要去追那个叫什么乔伊的那个女作家？那个你知道为什么不理解吗？你看那个视视频你就知道了。所有的人不是我一个。当时那个女作家第一次出来的时候，那个弹幕都已经炸屏了，你知道吗？满屏都是啊，为什么选这个女主角？为什么选她？那这就是为什么有人选林肯的原因啊，就是一见钟情，对不对？你看不上，别人能看得上啊？他不在乎别人的想法，他喜欢的东西他就是喜欢。就林肯车主大多数是非常有主见的啊，他是讲究就这个品牌的定位，这个品牌的产品能给我带来什么？那我对吧？我需要他给了，那就结束了，就这么简单，比较的简单粗暴。那么在这一点上，我觉得其实凯迪拉克跟沃尔沃这两个品牌反而是要学它一下，真的是要好好的学一下。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴，也欢迎大家在我节目下方留言互动，交流一下自己对于上，比方说林肯啊、福特啊，今天提到的这两个产品啊、品牌旗下的这些车型一些自己的看法。留言互动呢是对我最大的支持，也欢迎各位呢加入我们的粉丝群。啊，加微信四六四幺五二五四联系盾牌。那么我也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的节目绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么在上一期节目和这一期之间呢，我们有一个特约的节目凯迪拉克的 CT 五。非常感谢大家啊、呃，对于我特约节目的支持。我看到留言评论啊，也是能达到五百多条了，非常非常感谢。而且留言的这个节奏啊非常好啊，这个节奏真的非常棒，谢谢谢谢老铁们支持啊。那么，另外跟大家也分享一下我最近思考的一个点，就是说特约的节目，因为稿件啊是需要厂家一审、二审、三审，就是一直要把我这个稿件改成他想要的模样，所以导致他的节奏啊基本上不能让我自己来控制啊，他不能在脚本之外再额外有自己的演绎。所以后来我就想了半天啊，我觉得说特约的节目能不能把它变成了一个干货普及类的节目，就是拿到厂家。有一些可能你网上看不到的东西，或者说是厂家内部的一些非常详尽的参数和数据，然后我们把它做成一个很干的东西，就是他就是把这个稿件给演播出来、读出来，那又怎么样呢？但是它是个很干货的内容，所以后来我跟兔子、跟传谣，我们也在研究，他们俩也认可我这个方向，所以我希望大家啊，特约的节目后期也可以听一听。啊，它应该是一个很干的内容，虽然说没什么乐趣啊，不像我自己的节目里面天马行空的去像唠家常一样，但你可以把它当成是一个类似工具书一样的啊，是哪一款车型的一个特约，它等于就是这个车型的一个工具书，好不好？上期节目呢 ，CT 五呢，我们是抽奖抽三位赠送我们百车全说定制的啊腰靠和头枕。那么首先一位叫西西爱西西，他说我刚刚又重新听了一遍无法复制的奔驰 G 啊，结果一刷新，哎，又有可以听的新节目了，非常开心啊。他说：“我是一个九零后，凯迪拉克 CT 五是我非常喜欢的一款车，动力、颜值都可以，性价比也算比较高。我本来是打算今年年前就入手的，但是呢，跟朋友一起合作了一个项目啊，我把当时想买 CT 五的钱都投进去了，只能暂时搁置一下自己的热血。那目前开的是一四款的老英朗，那么开了六年了，也没什么大问题。CT 五等明年春暖花开把它开回来。我想告诉你兄弟啊，你应该是。”要祈祷你这个项目能挣到大钱。你项目一旦要挣钱了，还买什么 CT 五啊？直接上今天的这个啊，这两个不是一个牌子啊，呵呵直接上 CT 六或者直接上宝马三三零啊，也不对，凯迪拉克是特约，直接直接买 CT 五的顶配啊，这样这样这样可以了啊。那么下面一位叫做成都无彦组啊，成都无彦组说。我从骑电瓶车开始就听三刀的节目了，现在呢，我有了自己的第一辆小车，马上呢我就开始有二娃了。那么我们家车坐不下了，所以要再买一辆车。三刀的节目就像一个单口相声，一直在听，觉得很不错，特别是人物传记啊，韩寒,寒的故事听了两遍，相信这个幕后应该是有大量的工作要做的是吧？那么我们家呢是喜欢 CT 五和三系这两款车，老婆喜欢 CT 五，我呢喜欢三系。但是呢，由于这个呢囊中羞涩，而且这个二娃诞生之后呢，这个毕竟有很多的地方需要花钱。那么希望下次换车能够如愿以偿，二选一啊。那也祝三刀节目收视长虹。说实话啊，这个家里面有两个孩子，压力确实比较大。那么我呢送你一瓶芥末绿，也算是鼓励一下啊，减少一下你家庭的这个养车的压力。呵呵毕竟一百六十八万，对吧？然后呢，今后你早期能把第二辆车给换上。如果说是刚需的话啊，但如果说仅仅是品牌提升。我觉得你还是先考虑孩子的这个啊相关的花费了，毕竟教育啊还有健康的投资这两方面才是重头戏。那么下面一位听友叫做 A I D O U 八次啊叫爱豆八次，他说我听了一年了啊，看到特约我就拿起手机上来就给一条评论，就是为了支持三刀 C T 5呢这款车是我们二十多岁年轻人搬砖的动力。我觉得这种留言的方式才是正确的特约留言的方式，非常感谢啊！这三位获得我们的百车全说定制的头枕和腰靠，联系微信四六四幺五二五四盾牌就可以了。那么下面呢是关于上期节目的留言互动啊，上期节目是二零二零年的第六期，聊的是帕里斯蒂。那么我看到有一位听友叫做怡风啊，他说到说，其实这车真的很不错，但是可能会是一个啊，在二手车市场让二手车贩子非常头疼的车，因为它的这个估值啊、保值率可能都是问题。然后他也是给我提了个建议，他说：“三刀，你能不能以后聊一个选题，就是一款新车从上市到大量的流入二手车市场，它的周期大概会有多久？然后呢，呃，那些尝鲜的人，他持有的时间如果是非常短的话，那到底是为什么他会那么快把车给卖掉？还有一些车在二手车市场非常少见，那这些人为什么又不卖他的车？你可不可以分析一下？”哎，我觉得这个选题真的非常的好，真的是这样子的啊！你比方说像保时捷的911这种车，要不就是非常非常新的，年份非常近的，要不就是非常老的车，中间那种什么三年、两年的这种911就很少见。还有一些车呢，像雷克萨斯的一些车 ，LX570 这种车，在市面上就非常少见，就车主可能不把它开报废，它都不会卖啊。还有一些车就是新车特别多了，对吧？哎，这个选题还真不错，可以聊一聊。下面一位听友呢，叫做天马行空理查德。他说：“我考虑今年置换一辆七座车啊，我在商场里面其实接触过两次帕里斯蒂，那么车子呢确实不错，我当时真的就考虑要下单了，但最后还是放弃。为什么呢？因为这个3 5 V 6啊，虽然有吸引力，但是我很担心后期的维护和使用的成本会比较高。这个车子市区排量随随便便就15升每百公里啊，上海这么大个城市，我找来找去也就一家店可以做保养，每次开过去要50公里，这太麻烦了。”毕竟不是租车、啊，对不对？我得要过日子啊，所以呢，我还是耐心的等这个汉兰达的混动版本上市，或者今后的塞纳国产啊，或者起亚、啊、加华，啊，这非常理性的一个兄弟啊，没有冲动消费，可以的，继续等没问题。未来的一两年，很多经典车型，我觉得不管是上新还是换代，还是值得等的。下面一个听友叫做切个瓜，切个瓜讲，他说啊，三刀，你今天提到这个维拉克斯啊，我们单位里面就有一台啊，十年前买的。顶配上路将近四十六万，是我们公司的二把手开的车，他的专车。当时为什么要给二把手配这个车呢？是因为我们的一把手开的是顶配的陆巡，所以呢，二把手就不能开的比它贵。这个车子到今天为止啊，十年了还在服役啊，除了说油耗高一点，其他没有什么大毛病。韩系车这两年在国内是被自主品牌打压的非常严重，但绝不是说自主品牌已经超过了韩系，韩系在国外其实卖得很好。而且，如果拿故障率和可靠性这一点来说的话，自主品牌跟韩系车之间还是有差距的。非常感谢啊，切个瓜的分享啊，你也可以拿这一瓶燃油添加剂送给你们领导当个礼物啊。不过你们领导这个养车也不需要他掏钱就是了，那还是留着自己用吧。哈,哈,哈,哈非常感谢大家的留言啊，听到最后的一定都是老铁。大家呢也可以多多的关注啊我的微博，我的微博是百车全说三刀。里面有非常多的我个人的一些分享和内容，原创的内容都是在微博上啊独享的，就是其他平台都不发。我平时分享的一些自己的观点、视频啊，都在微博上，大家可以去关注一下。那么想联系我们，还是一句话啊，微信46415254。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。